0: Mama África FC Continente é uma produção do Ponta de Lança. Salve, salve, amigo do Ponta de Lança. Aqui quem vos fala é Murilo Otávio e eu vou dando as boas-vindas a você que veio acompanhar mais um episódio do Mama África FC Continente, o podcast que te apresenta os países que compõem a África. Por aqui você já sabe, né? Você conhece um pouco mais de cada uma das 54 nações africanas, com diversas informações de assuntos relacionados à história, culinária, geografia, política, cultura e futebol local. Nesse episódio, viajamos até a África Mediterrânea para apresentar a Líbia. Os gregos antigos já chamavam todo o norte da África a oeste do Egito de Libui, possivelmente porque os egípcios chamavam de Libus. Líbia vem de uma antiga tribo, berbere chamada Líbios Pelos gregos, até a independência do país, o termo Líbia era restrito ao vasto deserto interposto entre a planílice tripolitana e o planalto de Fezã, a oeste, e ao Vale do Nilo, a leste. Líbia, que tem como Trípoli como capital, se localiza ao norte do continente africano, numa região conhecida como África Mediterrânea. O país faz fronteira com o Egito a leste, Sudão a sudeste, Tunísia a noroeste, Argélia a oeste, Níger e Chade ao sul. Seu território é banhado ao norte pelo mar Mediterrâneo, que não possui rio permanente e apresenta clima quente e bastante seco. O país situa-se no Saara, o maior deserto subtropical do mundo. Rochas e areia compõem praticamente toda a sua paisagem, embora existam alguns oásis, que são aquelas pequenas áreas com presença de água e vegetação no meio do deserto. A maior parte da população das áreas de cultivo encontra-se no noroeste, próximo ao litoral. O país possui uma área de 1.759.000 quadrados, população estimada aproximadamente em 6.800.000 habitantes. A maioria da população ocupa a faixa costeira de seu território, pois é essa a única região que recebe chuvas durante quase todo o ano, possibilitando o desenvolvimento da agricultura. O clima do país é predominantemente quente e seco, apenas o litoral tem invernos mais frios e chuvosos. Os leitos dos rios ficam secos durante a maior parte do ano. Para resolver o problema de fornecimento de água em algumas regiões e irrigar terras agrícolas, a Líbia desenvolveu um projeto chamado Grande Rio Artificial. A água subterrânea do deserto é extraída e canalizada para as cidades costeiras. A região da atual Líbia é historicamente um cruzamento de Maghreb e do Mashreq, marcada por tradições tribais. Passou a idade moderna no século XX graças às suas imensas reservas de petróleo, Trípoli, antigo cruzamento de rotas comerciais, serviu de abrigo a piratas e mercadores de escravos antes da Era Moderna. O território já passou por algumas dominações, africanos, gregos e fenícios. No século II a.C., os antigos romanos fizeram da região parte de seu império. Em 642 d.C., tropas árabes instalaram se por lá e, consequentemente, muitos bérbares converteram-se ao islamismo. No início do século XVI, o Império Otomano conquistou a região. Os italianos invadiram a Líbia em 1911, mas os líbios nunca aceitaram seu domínio. Na Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945, a Itália perdeu o controle do país. Em 1951, a Líbia tornou-se uma monarquia independente, que é uma forma de governo em que o chefe de estado é um rei ou uma rainha. Em 1969, no entanto, um grupo de oficiais do exército liderado pelo coronel Muammar al qaddafi destituiu o rei Idris I. Qaddafi então passou a governar a Líbia. Em 1977, mudou o nome oficial do país para Jamairia, árabe popular socialista da Líbia. Excentricidade e sarcasmo marcaram os 42 anos de seu governo. Qaddafi ignorou o apelo de rendição da comunidade internacional e rebeldes. Na década de 1950, a Líbia descobriu reservas de petróleo em seu território e passou a investir seus rendimentos na construção de casas, estradas, escolas e fortalecer seu poderio militar. Diversos países acusaram Kadhafi de apoiar grupos terroristas que faziam ataques a Israel. Em 1988, terroristas explodiram um avião americano sobre a cidade de Lockerbie, na Escócia, matando 270 pessoas. Durante anos, Kadhafi protegeu dois líbios acusados do atentado. Como resposta, a Organização das Nações Unidas, a ONU, boicotou as relações comerciais internacionais com a Líbia. Em 1999, Kadhafi finalmente permitiu que os acusados fossem a julgamento, e em um tribunal escocês considerou um deles culpado. Em 2003, a ONU liberou o comércio de outros países com a Líbia. Em fevereiro de 2011, muitas pessoas no país começaram a organizar protestos contra Kadhafi durante a Primavera Árabe. Eles pediam a renúncia do líder, mas ele se recusou a deixar o poder. As forças do governo líbio enfrentaram os rebeldes e milhares de pessoas tentaram fugir para países vizinhos, como a Tunísia e o Egito. Forças rebeldes em muitas áreas do país começaram a contra-atacar. Em agosto, elas invadiram o quartel-general de Kadhafi, em Trípoli. Em outubro as forças rebeldes prenderam e mataram o Durante os anos seguintes, grupos seculares de não religiosos e grupos islamistas, que compreendem religiosos tradicionais, lutaram pelo controle do governo. Os islamistas rejeitaram os resultados das eleições de 2014 e declararam o Congresso Geral Nacional como a legítima Assembleia Legislativa. Porém, a Câmara dos Representantes, dominada por grupos seculares, foi reconhecida por outros países. Suas sessões passaram a acontecer sob a proteção de forças militares. A ONU tentou criar um acordo entre os grupos para que ambos compartilhassem o poder, mas a medida teve pouco sucesso. Um acordo para formar um governo interino e unificado foi assinado em 17 de dezembro de 2015. De acordo com os termos do acordo, seriam formados um conselho de presidência de nove membros e um governo do acordo nacional interino composto por 17 membros, com o objetivo de realizar novas eleições dentro de dois anos. A Câmara dos Representantes continuaria a existir com uma legislatura e um órgão consultivo, conhecido como Conselho do Estado. Seria formado por membros nomeados pelo Congresso-Geral Nacional. No dia 2 de fevereiro de 2021, foi realizado o Fórum de Diálogo Político, livre organizado pela ONU em Genebra, na Suíça. Os delegados optaram por um conselho presidencial com três membros e um primeiro-ministro. No primeiro turno, nenhum candidato alcançou 70% dos votos. Em uma eleição entre listas em 5 de fevereiro, nenhuma chapa conseguiu 60% requeridos. As chapas mais votadas foram as lideradas por Aguila Saleh como presidente do conselho presidencial, Fatih Bachaga como primeiro-ministro, e que teve 25 votos, e a é liderada por Mohamed al e Abdul Hamidi, que teve 20 votos. Com um terceiro turno entre essas duas chapas, a lista de Almef foi escolhida, com 39 votos contra 34 de Aguila Salé. Atualmente o país possui um, um governo transitório. Novas eleições presidenciais estão previstas para acontecer no final de 2021, enquanto as legislativas no início de 2022. Agora um pouco da situação econômica da Líbia, que é baseada mais ou menos na exploração de petróleo, commodity e exportada a outros países. Existem também grandes reservas de gás natural e minério de ferro no território líbio. Boa parte da população trabalha com prestação de serviços dentro do setor público, no atendimento à saúde e no setor financeiro. A indústria produz metais, alimentos, cimentos e produtos químicos. A culinária, que é a parte do Mama África FC Continente que a gente mais gosta, não poderia faltar. E aqui a Líbia reflete seu passado. Cada fase de sua história resulta nas tradições do país. Tradições das cozinhas mediterrânea, norte-africana e bérbara. Um dos pratos mais populares da Líbia é o banzin, um pão sem fermento preparado com cevada, água e sal. É preparado fervendo a farinha de cevada em água e batendo-a para formar uma massa usando um magrafe. Que é um bastão exclusivo desenvolvido para esse fim. Em Trípoli, capital da Líbia, a culinária é especialmente influenciada pela culinária italiana. Massas são comuns e muitos pratos de frutos do mar estão disponíveis. A culinária do sul da Líbia é mais tradicionalmente árabe e bérbara, com grande predominância de frutas e vegetais. O cuscuz é outro prato comum na Líbia. O turismo na Líbia é um ponto a se comentar e claro, a gente não vai deixar de fora. Uma das regiões mais visitadas no país é a capital, Trípoli, que fica ao noroeste da Líbia. Em Trípoli, é possível visitar Medina, uma região que se parece com um labirinto. Os becos são ocupados por vendedores que dividem o cenário com diversas mesquitas, construções bastante comuns na cidade, inclusive. A história está presente em todos os lugares, seja em um monumento ou em peças de artesanato que tem como referência o estilo de antigas civilizações. O Castelo Vermelho, também conhecido por Assai Au Hamara, merece uma visita. O Forte fica em uma região alta da cidade e ocupa uma área de 13 mil metros quadrados, considerando a construção e jardins. A cidade de Lepetes Magna fica a 120 km da capital Trípoli e também merece o nosso valor. O local, anteriormente ocupado por fenícios, preserva muitas ruínas. Lá é possível identificar um arco que homenageava o imperador romano e um teatro ao ar livre, por exemplo. Dentro das regiões marcadas pelo deserto, uma boa opção é a cidade de Gademas, por onde já passaram os competidores do Rally Paris Dakar. O cenário local é típico do deserto e as construções também foram labirintos, como em Medina. A população da Líbia tem diversas festas tradicionais que celebram com intensidade a dança e a música. O tipo de música mais comum é árabe, com destaque para ritmos de flautas e tambores. As principais festas do país são as festas do Islã, mas há outras comemorações que se destacam como o Dia da Líbia, que acontece em 2 de março, dia da evacuação das bases militares estrangeiras, que ocorreu em 11 de junho. O Dia da Revolução foi festejado em 1º de setembro. E o dia do duelo, que é uma espécie de homenagem aos líbios que perderam a sua vida na batalha contra a Itália e tem como data oficial dia 26 de outubro, vários tipos de música árabe são populares na Líbia, como a música andalusina, localmente conhecida como Maluf, Xabi e a música clássica árabe. Ponto de vista esportivo, a Líbia não fica de fora, infelizmente é um país da África que nunca disputou a Copa do Mundo. A sua melhor participação em Cannes da seleção masculina foi em 1982, quando os cavaleiros do Mediterrâneo chegaram ao vice-campeonato, perdendo a final para a Gana. A seleção feminina não figura no ranking da FIFA e não tem reconhecimento da entidade que regula o esporte. Outras campanhas de destaque do time masculino vieram na Copa das Nações Árabes em 1964 e 2012. O país alçou o vice, em 1966 o terceiro lugar. O melhor resultado da história do futebol líbio vem em 2014, com a conquista da XAM, o torneio continental que conta apenas com atletas que atuam em clubes da África. No campeonato local, a Premier League da Líbia, o maior campeão nacional al Ittihad com 16 conquistas Logo em seguida vem o Al-Ali Trípoli com 12 títulos O Al-Tihad foi semifinalista Da Copa das Confederações da CAF Em 2010 E por aqui a gente vai encerrando mais um episódio Do Mama África FC Continente O podcast que te apresentou hoje a Líbia Neste episódio fiz a locução e junto com o Rubens o Guilherme fizemos o roteiro. Ele inclusive editou esse podcast que está redondinho. Você quer contribuir financeiramente com o PDL e ajudar a manter esses e outros conteúdos que a gente produz? É fácil! A partir de R$10 mensais você pode assinar nosso plano PicPay e o Apoia-se e contribuir com a produção do conteúdo independente do ponto de lança. Algumas das recompensas desses planos são a participação em um grupo de discussão do Telegram, com a galera do projeto e o recebimento de uma newsletter mensal exclusiva. Já se você deseja apoiar nosso projeto com qualquer valor em dinheiro esporadicamente, faça o Pix no PDL. Nossa chave de Pix é o e-mail contato.delanca.gmail.com. Eu vou repetir: contato.delanca.gmail.com. Todas as informações do projeto e de como participar da nossa campanha de financiamento coletivo vão estar na descrição desse episódio, beleza? Também temos o nosso canal de notícias gratuitos no Telegram. Por lá você se informa sobre as últimas notícias do continente africano. Desde o último mês, nossa equipe está selecionando notícias e divulgando o no nosso canal. Segunda a sexta. O link também vai estar na descrição do episódio. Acompanhe a gente nas redes sociais e fique a par das novidades do PDL. Agora tá mais fácil encontrar a gente também. É através do .lanca pdl Que você acha a gente no Twitter, no Facebook e no Instagram Vou repetir, arroba pdl. Você também pode dar um confere nos textos lá na nossa página no Medium Tudo isso vai estar na descrição do episódio, fica de boa Para ouvir mais episódios desse e dos outros podcasts com o selo do Ponta de Lança Busque por Ponta de Lança Podcast nos agregadores Streams e plataformas e áudios digitais Google Podcast, Deezer Apple Podcasts, enfim. Bom, agora sim, chegando ao fim, agradeço a você por ter escutado esse episódio até aqui. Encontro marcado no próximo Mama África FC Continente. Até lá, deixo um forte abraço e o ponta de lance é isso. Você já sabe, aqui é paixão por ousar. <música> Mama África FC Continente é uma produção do Ponta de Lança.